0: Bienvenidos de regreso a Vigilante. Estamos en el primer episodio de la cuarta temporada y hoy nos acompaña Nicole Valdebenito, que es parte de la organización Te Protejo. Bienvenida Nicole a Vigilante. Muchas gracias por tenernos aquí. Vamos a platicar con ella sobre qué pasa con las certificaciones que garantizan que los productos cosméticos y de higiene que utilizamos no sean utilizados en animales. Nicole, ayúdanos a entrar en contexto en el tema. Platicándonos qué es todo esto de cruelty free o de crueldad cero y por qué comienza este movimiento.
1: Bueno, primero que todo tenemos que entender que la industria cosmética, ¿no es cierto?, eh, ofrece diferentes productos que no solamente son maquillaje. Muchas veces cuando hablamos de industria cosmética las personas creen que hablamos de rubor, de labiales, de máscara de pestaña, pero también estamos hablando de otros productos de uso diario como jabón, shampoo, pasta dental, etcétera. Y esos productos necesitan ser examinados para confirmar que son seguros para el uso humano y que también no van a generar una reacción tóxica en nuestra piel, en, nuestra, en nuestro cuerpo, perdón, etc. ¿no? Y es por esa razón que ese tipo de pruebas se realiza principalmente en animales. Y de ahí es de donde nace todo el movimiento por una cosmética cruelty free, o sea, una cosmética libre de experimentación animal. Eh, la experimentación en animales en general se utiliza para diferentes áreas, no solamente cosmética. Por supuesto que hay experimentación para farmacéutica, medicina, investigación, incluso nuevas vacunas, como lo vimos durante el COVID, ¿no es cierto? Pero la industria cosmética en específico aborda lo que ya habíamos comentado, confirmar que los productos sean seguros y no tóxicos para el ser humano. Dentro de este grupo de experimentación animal, los principales animales utilizados son conejos, conejillos de India, también conocidos como cuyes, cuyos o cobayos, y también, por supuesto, ratones y ratas. Entonces, el conejo, el principal animal utilizado, se convirtió también en un icono, y eso generó un sello. Un sello con un icono de un conejo cuando queríamos identificar un producto libre de experimentación en este tipo de
0: animales. Esto me recuerda un poco, digo, hablando de las certificaciones, a un caso que en México fue bastante sonado en una época, que es el de las latas de atún. Empezó a haber mucho ruido de que estas empresas que teníamos a la mano en los supermercados, cuando pescaban los atunes, venían con muchas otras especies. Entonces, al hacer este ruido pues uno de los animales icónicos fue el delfín. Entonces íbamos al supermercado, agarrábamos las latas y buscábamos que tuviera un pequeño icono de un delfín. Pero con el tiempo, pues se supo que no necesariamente eso garantizaba que estas, estas compañías estuvieran siendo responsables. Y creo que es algo que puede estar sucediendo hoy con esta industria que nos mencionas. Entonces quisiera que nos contaras sobre estas certificaciones y entender pues cuáles existen, eh, cuáles sí son, cuáles no son, para un poco protegernos de que si vemos un conejito, no necesariamente quiere decir que estas compañías no están usando animales. ¿Qué está pasando con las certificaciones? Como consumidores, si queremos confirmar que nuestro producto
1: cosmético está libre de experimentación animal, la única forma que tenemos hoy para identificarlo es a través de una certificación cruelty free. Y aquí vamos al detalle, ¿no? La certificación cruelty free lo que hace es confirmar que en toda la cadena de producción de un producto cosmético no haya incurrido alguna experimentación animal. Esto quiere decir que insumos, ingredientes, formulaciones finales, eh, políticas de exportación, todos esos procesos están libres de experimentación animal. No hubo prueba de seguridad ni toxicología en animales durante ese proceso. En la actualidad existen cinco organizaciones internacionales que otorgan este sello. Eh, las más conocidas son Living Bunny de Europa, PETA de Estados Unidos, Nosotras Te Protejo en América Latina, pero también existen otras organizaciones en Europa como SBDIH, por ejemplo, One Voice, eh, ACN, que también entregan este sello. Y este sello va, va a esta cadena de producción y dice, ok, Ingredientes no fueron testeados, insumos no fueron testeados, formulaciones no fueron testeadas, políticas de exportación no requirieron análisis animales. Perfecto, te puedo entregar mi sello, que es generalmente un conejito,
0: para decir que estás libre de pruebas en animal. ¿Y cómo pueden comprobar esto? O sea, ¿cómo son con los procesos? Eh de certificación, yo sé que llenan este formulario y demás, pero ¿cómo pueden dar fe que efectivamente no es solo un discurso y si sí se están aplicando pues estas prevenciones y están dejando a los animales fuera de esos procesos?
1: Para ello lo que nosotros hacemos es un estudio que por un lado analiza el comportamiento de producción y manufactura del ingrediente, pero por otro lado también analiza el requerimiento de la regulación cosmética del país del de, perdón, de la marca que queremos certificar. Tenemos que tener en cuenta que la regulación cosmética es muy distinta en cada país. Lo que ocurre en México es muy distinto a lo que ocurre en Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Europa, etc. Cada país tiene una ley en la cual se rige y la cual debe respetar esta regulación cosmética. ¿no? Entonces, tenemos que identificar eso primero. Muchas veces ocurre que la regulación cosmética de un país requiere análisis en animales, para confirmar que el producto que va a ser vendido en el mercado es seguro para el ser humano. ¿no? Eh, pero en otras ocasiones, la regulación no identifica si ese análisis debe ser en animales o puede ser en alternativos. Lo deja un poco abierto y ahí se produce una ventana de oportunidad para que marcas, sobre todo de América Latina, puedan presentar datos en alternativos. Entonces eso es lo que hace la certificación, ¿no? Primero ve cómo la manufactura de ese ingrediente, de ese producto o formulación final eh, se realizó y que esté libre de experimentación, pero por otro lado también analiza dónde se está vendiendo ese producto, en qué país se está manufacturando. ¿Cómo es la legislación cosmética de ese país para
0: confirmar que efectivamente no haya ocurrido algún análisis en animales? Y ahorita que estás mencionando alternativas, ¿qué alternativas existen? Porque también quiero pensar que pues, debe de haber un debate en decir, tenemos que probar en animales. Como bien dices, hay países que es un requisito, de hecho. Eh, ¿Qué alternativas existen? Justo para darle un poco más de peso a decir, pues no, no necesitamos probarlo, existen estas alternativas.
1: Pues la verdad es que nos encontramos en un momento bastante próspero eh, para las alternativas al uso de animales en la industria cosmética en específico. Esto se da porque el año 2013 en la Unión Europea se reguló esta temática, se prohíben los análisis en animales para la industria cosmética en específico y eso genera una aprobación por parte de la OSDE, de, ¿no? de alrededor de 25 a 30 test alternativos ya que ya cuentan con un apoyo de la comunidad científica, ¿no? que dicen, estos tests nos entregan mejores resultados, eh, mejores predicciones y son mucho más eficaces que el uso de animales. Entonces, sí tenemos alternativas. ¿Cuáles son? Las principales eh, son eh, impresiones 3D, por ejemplo, cultivos celulares, cultivos epitetiales que imitan el comportamiento de la piel humana al ser expuesta a un ingrediente, a un insumo o una formulación. También hay un uso de microchips que es bastante interesante porque nuevamente emulan cómo se va a comportar un órgano, por ejemplo, al ser expuesto a cierto nivel de toxicidad. Pero también hay una alternativa que es muy curiosa, que es el uso de bibliografía. Esto porque en los 80 y en los 90 la experimentación animal, lamentablemente, fue muy altísima y muchos ingredientes cosméticos que se utilizan hoy ya pasaron por esos análisis y no necesitan volverse
0: a ser analizados. Qué interesante, pues entran también tantos temas aquí, ¿no? En cuestión de tecnología, pero regresando a lo de la certificación, también para que la gente pueda tener esta información a la mano, ¿qué sucede? Y tomando en cuenta lo que nos estás diciendo, que cada país tiene regulaciones diferentes, ¿qué sucede si vemos un producto que no tiene ninguno de estos iconos de las certificaciones que ya nos mencionaste? ¿Quiere decir que fueron probados en animales? Pues eh, esa información es difícil
1: de confirmar. Por eso decía adelante ¿no? que como consumidores para asegurarnos de que el producto que adquirimos está libre de experimentación animal en todo el mundo hoy la única herramienta que tenemos es la certificación, porque la certificación hace el estudio de regulación en el país donde se vende y de análisis de la cadena de producción ¿Qué pasa con aquellos productos que no tienen este sello? Hay mucha falta de información ocurre, y esto es algo que nos pasa como organización también que muchas empresas de cosmética nos aseguran yo no pruebo mi producto en animales y nosotras sabemos que esa persona está diciendo la verdad porque su formulación final no ha sido experimentada en animales pero muchas veces no sabe qué pasa con sus ingredientes con sus insumos o ese camino que hubo en la cadena de producción no entonces Puede que estés adquiriendo, si, si adquieres un producto que no cuenta con esta certificación, un producto testeado
0: o puede que no, porque nos
1: falta la información para confirmarlo.
0: Y ahora enfocándonos en el caso de México. Eh, es un tema que está despertando. En el 2020 eh, tuvimos esta reforma que prohíbe la prueba en animales. Pero me gustaría que nos platicaras qué hay más allá de esa reforma. ¿Se está aplicando, no se está aplicando en su experiencia como organización ¿Cuál creen que es como el nivel también de cultura que tenemos ante este tema? ¿Qué está sucediendo en México con respecto a esto?
1: Pues ocurrió un fenómeno bastante interesante en México. Esto a raíz del de, estreno del cortometraje animado Say Ralph, que eh, realizó la organización internacional Humane Society International y que nuestra organización apoyó en difusión en México también que muchas personas se dieron cuenta de esta problemática, ¿no? Pudieron empatizar con el sufrimiento de los animales en un laboratorio y cuestionar un poco sus hábitos de consumo. Y ese movimiento tan fuerte que hubo en México en particular, donde este cortometraje se viralizó con más de 50 millones de reproducciones, generó un empuje muy fuerte y la petición que teníamos para aprobar este proyecto de ley alcanzó 1.5 millones de firmas, que es un número gigantes. Eso por supuesto que generó una presión en el Senado y en los diputados que tenían en su mano discutir este proyecto de ley y el proyecto de ley finalmente es aprobado. Sin embargo el proyecto de ley tiene una condición y esta condición es que una vez que sea comenzada o se ponga en práctica su implementación más bien la industria cosmética va a tener 24 meses para adaptarse a este proceso cruelty free. ¿no? Sin embargo, ese comienzo de la ley todavía no ocurre. Falta que se redacten a algunas eh, regulaciones secundarias de este proyecto de ley que tenga que ver con la fiscalización, por ejemplo, del mismo, o con la regulación que se va a realizar al cumplimiento de la ley, que todavía no ha sido redactado. Por ende, esos 24 meses no han comenzado a regir. Por ello, lamentablemente en México aún necesitamos escoger productos certificados para asegurarnos que están libres de pruebas
0: en animales. ¿Qué se necesita para que se logre esta redacción? ¿Necesitamos más empuje? ¿Queda en las manos de políticos? ¿Cómo podemos hacer para que se implemente? Pues necesitamos eh, más voluntad de parte de la autoridad. Está hoy
1: esto en manos del Ministerio de Salud quien debe escribir, ¿no es cierto?, redactar esta regulación secundaria y que comience a regir estos 24 meses que planteamos para que el proyecto de ley avance, eh, está totalmente en manos de ellos. La ciudadanía ya demostró que le importa, ¿no?, con este millón y medio de firmas, entonces nos falta ese paso.
0: Y hablando de esta reforma en específico y de esto que está por venir, para tener el cuadro completo, ¿Qué pasa, por ejemplo, con marcas que vienen del extranjero?
1: Sí, el proyecto de ley que fue aprobado el 2021, lo que busca es prohibir toda experimentación animal para cosmética en el territorio mexicano, pero también prohíbe la importación de ingredientes y formulaciones finales que hayan sido experimentadas en animales. Entonces, eso hace que no solo el mercado local, sino que también el mercado internacional
0: interesado
1: en vender en México, sea cruelty free.
0: Y mi siguiente pregunta... Eh pues supongo que ahorita no, no, no sé si la pueda responder o no por lo que nos estás contando, porque pues es quien ve por qué esto se cumpla, ¿no? Pero si no se ha implementado, pues tal vez ni siquiera sabemos cómo están estos mecanismos para que efectivamente se cumpla, entonces quiero pensar que pues queda en manos de las organizaciones estar detrás de este tema, ¿no?
1: Por supuesto que nosotras como organización, también otras organizaciones que trabajan eh, por los derechos de los animales, incluso por los derechos de los consumidores, empujan que este tipo de regulaciones avancen porque es una herramienta que tenemos como consumidores de cosmética también para acceder a una transparencia de información y tener la tranquilidad también de que los productos en México, uno, van a estar libres de crueldad animal, y dos, van a ser probados en alternativos que, como ya conversamos, son mucho más eficientes y seguros
0: en sus resultados para el humano también. Y en tu experiencia en Te Protejo, ¿cuál ha sido uno de los retos más grandes que han enfrentado con respecto a esta temática?
1: Yo creo que eh, los principales retos para legislar este tipo de temática y eliminar la experimentación animal tienen que ver con eh, reunir a todos los actores de la industria, a todos los actores del ecosistema que esté por un lado, las marcas de cosmética, las organizaciones civiles, la ciudadanía y, por supuesto, también las cámaras, ¿no? tanto Senado como Diputados, alineados sobre esta temática, es un desafío. Eh, muchas veces ocurre también que en América Latina hay pocos laboratorios que trabajen en estos métodos alternativos. México tiene una ventaja porque sí posee laboratorios que trabajan en ello y ofrecen este tipo de prácticas, lo que es buenísimo. No ocurre lo mismo, por ejemplo, en Perú, en Chile, o tampoco en Bolivia, Paraguay, pero México sí es uno de los países afortunados.
0: Y para cerrar la entrevista siempre nos gusta concluir con qué podemos hacer desde nuestro lugar. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones que tú harías a cualquier persona que se quiera involucrar más en el tema, tanto como consumidor, como también pues, para participar en, en empujar este tipo de legislación y demás? Como organización,
1: creemos que para hacer cambios drásticos en problemáticas como estas, tenemos que abordar diferentes caminos. Por eso empujamos iniciativas legislativas para abordar ese camino. ¿no? También trabajamos a través del cambio de la industria por medio de la certificación y entregamos ese sello Cruelty Free, pero sabemos que es sumamente importante la concientización. Que las personas entiendan que sus elecciones de compra tienen un impacto directo en su entorno, en el medio ambiente, la naturaleza, los animales. Entonces por eso trabajamos muy fuerte también, educando y entregando información a las personas para que puedan tomar decisiones de compra conscientes dentro de la industria cosmética y escoger estos productos que tienen un sello cruelty free o sea que están libres de experimentación animal. Y aquí me gustaría añadir un dato que es muy interesante, que logramos calcular con la ayuda de un laboratorio mexicano justamente, que es Lialt, y también con la ayuda de nuestras químicas farmacéuticas, y es que cada vez que escogemos un producto cosmético certificado como Cruelty Free, salvamos la vida de 150 animales. Entonces imagínate cuántos productos utilizas a diario, el jabón, el shampoo... El acondicionador, tal vez utilizas crema de pelo, tal vez de rostro, serum, bloqueador solar, luego maquillaje, o sea, la cantidad de productos que utilizamos es muchísima y ahí hacemos matemáticas y vemos que el impacto que tenemos sobre
0: esas vidas es enorme. Pues muchísimas gracias por todo lo que compartes con nosotros, por brindarnos las herramientas también para hacer estas decisiones de compra conscientes. Vamos a estar compartiendo en redes sociales, pues cuáles son estos iconos de las certificaciones también para que lo sepan y pues también invitarlos a que eh, visiten la página de la organización. Si quieren tener mucha más información, ahí pueden encontrar muchísimos datos y más maneras de participar. Muchas gracias, Nicole, ah, por tu Muchas tiempo. gracias por invitarnos. <ríe> Escucha nuestro podcast todos los martes en YouTube, Spotify, Apple Podcasts o tu plataforma favorita y encuéntranos en redes sociales como Vigilante-Bio.